0: اسپانسر این اپیزود پادکست کانال بی کاونگاره کاونگار سرویسی برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامهک از طریق ای پی آی یعنی اگر سرویس یا اپلیکیشنی دارید که بعد برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی بفرستین میتونید با کاونگار این کار بکنید بکنین برای دیولوپر هم خوبی داره کیت توصیه سریع داره SDK داره برای زبان های C Sharp PHP Python و Python اگر امکاناتش به کار شما میاد میتونید یه اعتبار رایگان آزمایشی به ارزش 5000 ریال بگیرید و سرویسشون رو امتحان کنین. اگر هم سرویس رو خریدین ولی راضی نبودین ده روز گارانتی برگشت هزینه دارن. آدرس سایتشون هم هست kavenegar.com, K-A-V-E-N-E-G-A-R.com. سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 26م پادکست چنل بی قسمت چهارم و پایانی پادکست سریالی سیلک رود چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم چیزی که در پادکست سریالی سیلک رو تعریف کردیم به خلاف همیشه که یه گزارش یا دو تا گزارش رو تعریف کردیم، این بار یک ترکیبی بود از یک گزارش و کتاب گزارش رو با عنوان The Untold Story of Silk Road چهار نفر نوشتند به نامهای جاشوا برمن و تامر هانوکاپ گزارشگرای اصلی و جاشوا دیویس و استیون لیکارد به عنوان کمک دستشون در دو قسمت منتشر شده در ماه می سال 2015 در وایر دو سال بعد تقریبا که میشه همین دو ماه پیش کتابی منتشر شد با عنوان American Kingpin The Epic Hunt for Criminal Mastermind Behind the Silk Road کتاب رو هم آقای نیک بیلتون نوشته و در ماه میه 2017 منتشر شده یعنی تقریبا یک ماه قبل از این که ما شروع کنیم پادکست رو منتشر کردن چیزی که من تعریف میکنم ترکیبی از هر دو اینا اون گزارش دو قسمتی و این کتاب 350 صفحه ای داستان همینطوری که قبلا گفتیم جزئیات و شخصیت زیاد داره. یکی از بچه های مپ درست کرده یه نقشه شخصیت درست کرده که همه شخصیت های قصه رو میتونیم توی یه نمودار ببینیم خیلی کمک میکنه به نظرم به خیلی ها که ممکنه اسم یادشون نمونه روابط یادشون نمونه. اینا رو من توی تلگرام و فیسبوک و توییتر گذاشتم توی بلاگم هست، میتونید ببینید اگه قسمت‌های قبلی رو شنیدید احتمالاً این رو هم یادتون هست که این قصه مناسب بچه‌ها نیست و اگه جای هستید که بچه ممکنه این رو بشنوه باید که هدفونتون رو الان بگذارید اگر هم قسمت‌های قبلی رو نشنیدید که کلاً پیشنهاد اینه که اینو قطع کنین برین از اول بشنوین که لذت کامل ببرین ابتدا یک قلاصه ای از آنچه گذشت تا بعد بریم سراغ ماجرای این دفعه تا اینجا شنیدیم که راس اولبریکت، جوان و چند ساله اهل آستین تگزاس، پسری بود باهوش، درس خونده با عقاید لیبرتاریان. از اینهایی بود که یعنی اعتقاد داشت دولت حق دخالت در زندگی خصوصی ما رو نداره، از جمله حق نداره به من و شما بگه چی حق داریم یا حق نداریم وارد بدنمون بکنیم. برای همین هم بود که بعد از چند تجربه ناموفق در شروع کسب و کارهای مختلف، راس مشغول ساختن وبسایتی شد به اسم سیل راه عبری که آدما بتونن توش ناشناس از سر تا سر دنیا بیان انواع مواد مخدر رو بخرن و بفروشن بدون اینکه کسی بتونه کاری به کارشون داشته باشه یه چیزی مثل ایبی یه چیزی مثل آمازون ولی برای مواد مخدر یک سال گفتیم وقت گذشت شبانه روز کرد که سایت راه انداخت از سایت خیلی استقبال شد طبیعتا بعدا پلیس افتاد دنبالش گفتیم که راست نگران شد که دوست دخترش به یک کسی گفته بود که این آدم پشت این سایت و اینا و جمع کرد رفت پیچه خواهرش استرالیا و یه قصه هم در آورد به همه گفتش که من سایت فروختم دادم به یکی دیگه دارم میرم. بعد با آدم های آشنا شدیم که در مسیر گسترش سایت سیلک رود وارد ماجرا شدن. از جمله شخصیتی به اسم ورایتی جونز که مشاور ارشد راست شد کسی که از جمله مشاوره های مهمی که به راستاد این بود که اسمش رو اسم کاربریش رو از ادمین تغییر بده بکنه به درد پایروت روبرتز دی پی آر. بعد با اون سر ماجرا آشنا شدیم. مثلا با کال فورس، معمور اداره مورز و مواد مخدر در بالتیمور که گفتیم کسی بوده که سالها کار پلیسی کف خیابونی می کرده بعد پلیس مخفی شده بوده بعد الان دیگه بعد از یه سری ماجره آمده بوده گوشه نداره نشسته بوده بعد این پرونده رو بهش میدن اینم با از ما اراده قوی وارد تیمی میشه که دنبال بنیانگذار و مدیر سیلک رود میگردن از جمله کارهایی که میکنه اینه که واسه خودش یه شناسه درست میکنه در سایت به اسم ناب و طرح دوستی میلیزه با دی پی آر و بهش نزدیک میشه و میتونه که مدت زیادی بهاش صحبت کنه پلیس دیگری که باهاش آشنا شدیم کریس تاربل بود یک افسر دقیق اف بی آی متخصص جرایم سایبری که این آدم نقشش برای گرفتن دی پی آر با نقشه بقیه پولیس ها فرق می‌کرد این میگفت این یه پرونده سنتی نیست که از پایین شروع کنیم آدم ها رو بگیریم تا اینکه برسیم به بالای هرم اینجا باید مستقیم بریم سراغ سرور و سرور چیزی که ما رو می‌رسونه به صاحب سایت آدم دیگری که شناختیم کورتیس گرین بود کارمند سایت با شناسای کاربری کرونیک پین که به گفتیم به بیت کوین‌های زیادی دسترسی داشت اختیار این رو داشت که بیت کوین‌ها رو نظارت کنه و حتی می‌تونست جابجا کنه هرچند وقت جرأت نکرده بود دست بزنه از ترسش به اینا یا حالا از درستکاریش و کارای اداری سایت و مقدار برای دی پیار انجام می‌داد و سری فروم‌ها رو اداره می‌کرد و از این کارا گفتیم که این آدمو خیلی اتفاقی دستگیر کردن یعنی یه بسته کوکائین رو گرفتن تو اداره پست گفتن بریم ببینیم این تحویل کی میشه اونو بگیریم و وقتی که رفتن تو خونش و گرفتنش دیدن که اوه اوه چه حسابایی جلوی این بازه چه آی‌دی ادمنستراتیوی داره و چه شخصیت مهمی رو اینا شانسی شانسی گرفتن ادامه ماجرایی که اتفاقی شروع شد خیلی به جاهای مهم رسید دی پی آر تصمیم گرفت که گرین رو اول خیلی شکنجه کنه برای شکنجه کردنش با ناب تماس گرفت که ناب همون پلیسیه که اومده گرین رو دستگیر کرده بعد از یه مدت نظرش عوض شد گفت می‌خوام بکشمش و اینا هم صحنه قتلش رو بازسازی کردن، عکس گرفتن و فرستادن برای دی پی آر و اون پول داد. عکس جنازه رو که دید، گفت باری کلا اینا هم دستخوش شما. اینو هم چهنیم که به این قتل هم بسنده نکرد، ظرف هفته های بعدش به دلایل مختلف مجبور شد دستور قتل 5 نفر دیگر رو هم بده. بعد گفتیم که همکار یه پلیس دیگه از اداره دی ای با همون آیدی گرین بیت کوین دزدید از سایت که همین بیت کوین دزدی دی پی آر رو مسمم تر کرد که بده دخل این بدبخت رو بیارن و این رو هم گفتیم که خود فورس هم شروع کرد زیرابی رفتن کال فورس ولی به جای که پول مستقیم بدزده یه آیدی های جعلی دیگه درست کرد و شرکت اطلاعات فروختن به دی پی آر که کمکش کنه مثلا همیشه یه قدم از پلیس جلوتر باشه آخرای قسمت قبل تعریف کردیم که تلاش سه ساله تیم‌های مختلف اداره های پلیس کم کم داشت به نتیجه می رسید. یه سرنخای توی پرونده پیدا شد. کریش تاربل پلیس جرام سایبری اف بی آی تونس سرور سایت رو در ایسلند پیدا کنه که ماجرا خیلی طولانی و مفصلیه که ما خیلی گذران از کنارش رد شدیم. بعد گفتیم که دیرن ارزش سایت از اونی که فکر می‌کردن خیلی بیشتر سایت خیلی بزرگتر از اونی که تصور می‌شد و این رو هم گفتیم که اینا چطوری رسیدند به اسم راسول بریکت و تونستن این اسم رو وصل کنن به سایت سیلک رود و کم کم پرده‌ها شروع کرد کنار رفتن امروز بیشتر درباره جزئیات این ماجرا و سرنوشت سایت سیلک رود و خالقش جناب آقای راسول بریکت این تیم های مختلف پلیس رو که دارن دیگه خیلی به راست نزدیک میشن همینجا اینجا ول کنی بریم یه سر دوباره سراغ جولیا دوست دختر سابق و دنباله داره راست گفتیم اون دفعه که اینا شروع کردن دوباره به هم ایمیل زدن و آخرش کار به اینجا رسید که یه آخر هفته جولیا آمد دیدن راست در سانفرانسیسکو توی مدتی که همون ندیده بودن جولیا کمی عوض شده بود بیشتر از کمی عوض شده بود یه مدت تنها بود بعد با یک مردی خیلی بزرگتر از خودش وارد رابطه شده بود. خیلی دنبال این بود که ازدواج کنه، بچه دار بشه، خانواده تشکیل بشه اینا و عجله داشت که نفهمیده بود اون آدم چه اشکالات بزرگی داره. طرف مشکل زیاد روی در نوشیدن الکل داشت، کتکش میزد بد رفتاری و از این برنامه‌ها. بعد خود جولیا هم مشکلات نوشیدنی پیدا کرده بود تا اینکه بالاخره راه رستگاری رو پیدا کرد. و از اون بابا جدا شد و به دامان مسیح برگشت و قول داد به خودش که دیگه از راه راست منحرف نشه اون روز وقتی که جولیا در ایستگاه قطار پیاده شد و راست رو دید گل از گلش شکفت پرید بغلش و یکم بوسش کرد و اینا و بعد اومد عقب یه نگاه کرد گفت که شوخی میکنی این همون جلوار جینیه که من پنج سال پیش واسط خریدم هنوز همون تنته راست چیزی نگفتی لبخندی زد و گفت بعد برگردیم زودی خونه به خاطر اینکه من یکی دو روز اومدم به خونه جدید و امروز قراره که مبل و تخت و اینا واسم بیارن جولیا باز دوباره خیره نگاش کرد گفت لابودی چند روزی هم نه داشتی نه تخت و کلا کف زمین گفت بله یک کم درباره شهر رو اینها حرف زدند تا رفتن و رسیدن خونه و بعد جولیا نشست که راست هم خونش یه میز و تخت و صندلی دست دوومی که راست چند ساعت پیش کنار خیابونه‌ای که خریده بودو بذارن تو اتاق بعد با دوستش خدافزی کرد و رفت و اینا مشغول شدن به بوس و کنار بعد رفتن بیرون نهار سر نهار که حرف میزدن راست متوجه یک تغییراتی شد گفت چقدر بزرگ شدی؟ چه بالغتر شدی؟ گفت بله به خاطر اینکه من رستگار شدم و بعد این داستان ایمان نویافتش رو تعریف کرد قبلا ابته درباره مذهب حرف زده بودن با هم و راست خیلی جا نخورد ولی پر حال ماجره جدید بود بعد جولیا گفتش که یک شنبه میای با هم بریم کلیسا گفت آره میام مشکلی نیست بعد رفتن خونه و دوباره ادامه برنامه ها و فردا هم همین و جولیا قرار شد که فرداش بره خرید گفتم میرم خرید یه خورده مغازه‌گردی و اینا راست گفت منم کار دارم میرم خونه کلید خونه ارداد داد جولیا و خودش رفت خونه مشغول کار شد جولیا رفت یه خوری گشت و یه خوری خرید کرد منتها لباسش مناسب هوا نبود تو هوا خیلی باد میاد و اینا تصمیم گرفت بره خونه رفت و کلید انداخ رفت تو راست متوجه آمدن این نشد رفت دید راست داره ایستاده کار میکنه پشت به در و جولیا روی مانیتور راست صحنه ای رو دید که قبلا هم بارها دیده بود کلی پنجره باز بود بیشترشون سیاه سفید بعضیا چت لاگ بعضیا کد و یه وبسایت با لوگوی شطور سبز گوشه صفحه بود لوگوی سیلک رو. تا گفت سلام اون یه دکمه رو فشار داد صفحه کلن خاموش شد. جولیا فهمید راست هنوز مشغوله و اونطوری که به این گفته بود ول نکرده سیلک رو دو. راست هم دیگه فهمید که جولیا میدونه اما چیزی به روی هم نعی فرداش یه شنبه جولیا یه پیراهن زرد خیلی قشنگی داشت اونو پوشید و همونطوری که قرار گذاشته بودن راه افتادن سمت کلیسا. توی راه هی مزه مزه میکرد که چیزی بگه بهش درباره سایت نگه برگش بهش گفتش که این کلیسای ما یه حالت فرقمانندی داره یه خورده ایده اینه که مثلا همه میتونن واسطه فیز باشن همه میتونن با خدا حرف بزنن واسه همین اما هم مثلا یه نفر نمیرون بالا انجیل بخونه همه نوبتی میخونن دور میشینیم همه میخونن گفت خیلی هم خوب بریم قصه ای که امر قصه رانده شدن آدم و هفوا بود از بهشت و ماجرای درخت و مار و از این حرف. قصه خوب و بد. جولیا فکر کرد این پیام خداست برای راست. تصادفی نیست که این قصه اومده. تو راه برگشت بهش گفت چطور بود؟ گفت جالب بود. جالبه من کاملا متوجه میشم چرا یه آدمی ممکنه نیاز داشته باشه که یه کسی بهش بگه چی خوبه چی بده. کاملا منطقیه. ولی من نیاز ندارم. گفت جولیا که پتو چطوری میفهمی؟ گفت من فکر میکنم در بارش. خودم تصمیم میگیرم گفت واخت تو بدون رفرنس پوینت بدون نقطه مرجع چطوری این کارو میکنی؟ راست بهش گفت ببین من فکر میکنم آدم خودش خدای خودشه من به عنوان انسان خودم تصمیم میگیرم جولیا یه خوردهی طبیعتا ناراحت شد ولی بیشتر درش باست این آخر هفته رو خوش بگذرونه خیلی مسائل ارشادی نبود یه خوری جلوتر از اتوبوس پیاده شدن رفتن سمت سخره بزرگی با منظره فوق العاده قشت کم جلوتر یه تابلو زده بود که ورود ممنوع از اینجا به بعد دیگه کسی نباید بره اعتنای نکردن بهش و رفتن جلوتر و رفتن و رفتن تا رسیدن به نوک صخره راست داشت اونجا روی نوک صخره از خودش عکس میگر که جولیا این لباس زردش و سردا دسترشون پایین و چند ثانیه بعد لبه اون صخره با هم خوابیدن شب جولیا یه بار دیگه تلاش کرد نظر راس رو برگردونه اما راس هیچ راه نمیداد. داد اینم فهمید که باید رهاش کنه بره شب توی تخت جولیا بیصدا گریه می کرد فرداش راست رسوندش ایستگاه قطار بوس کردن هم رو جولیا با اشک رفت و راس راه افتاد سمت سیلک رودش گفتیم که بعد از اون همه تلاش اداره های مختلف دولتی نهایتاً چیزی که خیلی نزدیکشون کرد به دی پی آر یک سرچ ساده گوگل بود و بعد از این که راس اول بریکت شد یکی از مهمترین مزنوناشون چروی کردن توی شبکه های اجتماعی مختلف دنبال راس گشتن تصویر دیجیتالی که به تدریج ازش ساخته شد به درد پایرت رابرت خیلی شبیه بود پروفایل لینکدین راس پر بود از همون های لیبرتاریان. توی یوتیوب رفتن ویدیوهایی که لایک کرده بود دیدن، دیدن خیلی‌ها از مؤسسه لیبرتاریانیه به اسم مایزس اینستیتوت. یه مؤسسه‌ای که اندیشه‌های آقای فون مایزس رو ترویج میدن. اقتصاددان نروژی، یکی از بنیانگذاران اندیشه لیبرتاریان. توی گوگل پلاس دیدن یه بار پرسیده بود که کسی رو می‌شناسین که برای یو پی یا فدکس یا دی اچ کار کنه، پستی بزرگ؟ توی سرور سیلک رود یه کد پیدا کردن که مطابق بود دقیقاً به اون کد که راست در اوورفلو پست کرده بود دیگه با قطعیت میتونستن بگن که پیداش کردن البته اینا هنوز برای محکوم کردنش کافی نبود پیدا کردن مجرم یا متهم یه چیزه اینکه شواهد و مدارک لازم رو داشته باشی که بتونی در دادگاه محکومش کنی کلا یه چیز دیگره یعنی از این چیزایی که کردن میشه فهمید که دست این آدم به احتمال بسیار زیاد تو کاره اما نمیشه سرد درصد سر گفت که این خود دی پی آره. نمیشه به قاضی ثابت کردین و. این وسطی که از این افسرهای حرکت جالبی کرد قبلا رفته بود همه اطلاعاتی که تو پرونده بود پستای دی پی آر چت هاش با مامورای مخفی که تا حالا دو تا ازشون رو دوربره دی پی آر داشتن راست در فیسبوک و لینکدین و همه چی و همه جا و اینا رو همه رو سه چهار بار خونده بود. الان تصمیم گرفته یه بار دیگه بره همه رو مرور کنه. همه رو مرور کرد. بعد رفت پیش یه همکارش گفتش که من میخوام یه بان چ که دیگه بکنم. کاری که مثلا هفته قبلش هم کرده بود گفت میخوام دوباره پرونده پلیسی راسئولبییک رو کامل ببینم ببینم یه چیزی از جزیاتش هست که قبلا بهش توجهی کرده باشیم یا نه. همینطور هم بود. خانومه که شروع کرد خوندن از روی پرونده یه چیزی دیگه توجه این رو جلب کرد سفر راست بود به دومینیکا جایی که معمولاً آدم‌ها میرن واسه اینکه یه پولی رو که از راه غیر قانونی به دست آوردن مخفی کنن گفت جالب شد بعد همینطوری که داشت میخوند خانمه گفت لا شما میدونید که یه بار مامور رفتن در خونش چشای پسر چهار تا شد گفت چی گفت آره یه گزارش پلیسی هست که یه نفر چند تا کارت شناسایی و مدرک جعلی و اینا براش میاد و اداره پست رو کشف میکنه. پلیس رو خبر میکنه، پولیس ها میرن، دمر اون آدرسی که قرار بوده تحویل داده بشه، این پسر رو میبینن. البته اسم این روی بسته نبوده، بسته به اسم کسی دیگه ای فرستاده شده، ولی گیرنده معلوم میشه که قرار بوده همین آقا باشه از روی عکس‌ها و همه چی. اسم واقعیش معلوم میشه رسول بریکته. توی گزارش نوشتن که طرف خیلی باهوش بوده، هیچ جوابی عملا به هیچکدوم از سوالاشون نداده و قبل از اینکه خداحافظی کنن بهشون گفته که آره من نمیدونم اینا چیه، من نمیدونم اینا کی سفارش داده، برای چی اومده اینجا کلاً همه چی رو هاشا میکنم ولی اگر داریم صحبت نظری میکنیم در عالم تئوری، یه سایتی هست به اسم سیلک رود که هر کی بخواد میتونه هر چی بخواد اونجا بخره. معلوم نیست واقعا راست واسه چی بی هوا همچین چیزی گفته اون روز به این مامورایی که آمدن در خونش البته جزیات این صحنه رو که من توی کتاب خوندم کاملا معلومه که دوتا پلیسا چند درجه خنگتر از راست بودن یعنی خیلی باهوشتر از اون بوده و بازی میکرده باهاشون ولی این حماقت بزرگ رو معلوم نیست برای چی کرده که اصلا بیخود به بی جهت اسم سایت تو انداخته وسط. اینا هم نفهمیدن این چی میگه ولی یادداشت کردن. و یادداشتا گذاشتن تو پرونده و حالا که این اداره پرونده رو میخونه میبینه ای این پسره خودش دوباره سیلک رو طرف زده با اینا داف طلبونه از هیجان دیگه پلیسی داره منفجر میشه دوید رفت تو اتاق رئیسش بعد زنگ زد به اداره یو اس همه چی تون 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 تعریف کرد گفت آره اینطوری شده اینطوری شده اینطوری شده خانم که اون طرف خط بود اولش قانه نشود گفتش که همه ممکن تصادف باشه اینا بعد گفت که گفتی خونش کجا بود آدرسی که رفتن نامدارش کجا بود داد دادو اون زد تو گوگل مپو یه دفعه گفت هولی این تو همون خیابونیه که اون کافی شاپه هست کافی شاپه که گفتیم ادمین سایت وقتی وقتی رفتن سرور تو ایسلند پیدا کرده بودن دیدن که ادمین از اون کافی شاپ چند بار لاگین کرده گفت این دیگه نمیتونه تصادف باشه البته هنوزم براشون عجیب بود که یه پسر 29 ساله که هیچ زمینه و سابقه کامپیوتری نداره و فعکسای فیسبوکش همش یا مال موج یا مال کمپینگ یا کوهنوردیه یا بغل مامانشه مسئول گردوندن این امپراتوری مواد مخدر باشه که برآوردهای تا اون موقع نشون میداد یه تشکیلات چند میلیارد دلاریه عجیبتر از همه اینکه این بچه همونی باشه که دستور قتل 6 نفر آدم رو داده هیچ جور جور نمی اومد نمیومدین تصویر اما دیگه شواهد داشت جمع میشد اولین کسی که درباره رو چیزی نوشته همونیه که دم کافی شاپ زندگی میکنه و همونیه که نه تا گواهی نامه جلی سفارش داده. این خانمه که تو دفتر یS اترنی بود گفت که باید جلسه بذاریم من یه کنفرانس کال الان میذارم میخوام که آی هم باشه همه بشنینیم صحبت کنیم. چند دقیقه بعد همه وصل شدن از سه تا شهر مختلف و سه اداره متفاوت. گری همین پسری که گفتیم، رفته بود گفته بود برام گزارش رو که قبلا چند بار دیدم یه بار دیگه مرور کنم از اداره هوملند سکیوریتی این اول گزارش شواهدی که پیدا کرده بود رو داد بازم اولش کسی خیلی قانع نشد میگفتن این پرونده خیلی بزرگه اینا هم همه پولیس های با تجربه بودن هیجان زده نمی‌شدن تا یه شاهدی پیدا میکردن میگفتن پرونده بزرگه امکان اتفاق‌های شانسی و تصادفی خیلی زیاده البته دلیل مهمتری که باعث می‌شد اینها قانع نشن این بود که اینا تو ذهنش نوبالیکی بودن که مثلا به هکرای روس وصل باشه یا به چینیا وصل باشه یا حداقل به کارتلای بزرگ مکزیکی وصل باشه نه یه بچه 29 ساله که سابقه کامپیوتری هم نداره و یه آپارتمان اجاره کرده تو سان فرانسیسکو داره ماهی هزار دلاری اجارشو میده اما گری ادامه داد به صحبت کردن و وسط صحبتش اشاره کرد که این آدم یه بار ایمیلش رو توی استک اوورفلو چند ثانیه بعد از اینکه یه سوال پست کرده عوض کرده به فراستی عكس این پست توی استک رو چند تا از بچه ها پیدا کردن گذاشتن توی توییتر جالبه میتونید ببینید یک کس دیگه هم نشیده خیلی جالب پیدا کرده باز تو توییتر توی گذاشته اون پستی که راست نوشته توی فروم بیت کوین و معرفی کرده برای اولین بار سیلک رود رو جالبه آدم چیزی رو که خود این آقا نوشته بره بخونه اینو که گفت گری وقتی گفت این به اسم فراستی اونجای چیزی گذاشته یکی از آدمایی که توی این کنفرانس کال بود، دادش یهو رفت هوا، گفت چی؟ فراستی این همون ایمیلی که ما تو اون سرورایی که تو ایسلند پیدا کردیم دیدیم. اونا هم با همین ایمیل ثبت شده بودن همینجوری که نداشتن حرف میزنن یکی از افسر که مدت زیادی به عنوان پلیس مخفی با دی پی آر چت کرده بود. کانال یوتیوب راست رو داشت نگاه میکرد زیر رو میکرد یهو چشمش افتاد به آD راس اونجا. اویه راس. با این که خیلی ها ممکنه تکی کلامشون وسط صحبت مثلا به نشانه تایید این باشه که بگن اوه اما بیشتر مردم وقتی می نویسن آخرش اچ میذارن اوه راست هیچ وقت اچ نمی گذاشت او وای ای همیشه اینطوری می نوشت این آدم ساعت ها خطها ها چت کرده بود با راست و تو ذهنش مونده بود که این اوه رو اینطوری نویسه او وای ای دید آیدی راست در یوتیوب هم همینه O.Y.A. راس همونطوری که راس می نوشت بدون اچ یه درخواست دادن که دو نفر به سان فرانسیسکو اضام بشن که راس رو زیر نظر داشته باشن میدیدن دیدن که شوا تا دیر وقت تو خونه کار میکنه، گای وقتا لپتاپشو برمی داره میره توی کافه میشینه، مثل خیلی های دیگه. با یه افنچون قهوه کار میکنه. ایمیل های راست اگه بخواستن چک کنن، احتیاج dashten به حکم دادگاه که دلیل موجهی برای درخواست چنین حکمی نداشتن هنوز. برای همین تصمیم گرفتن همینجوری با مراقبت فیزیکی بررسی کنن ببینن میتونن استفاده راست از اینترنت رو به فعالیت های در سیلک ربط بدن یا نه. نتیجه این بود که فعالیت ها کاملاً مطابق بود. هر وقت که راس کامپیوترش رو روشن می کرد، دی پی آر هم لعیم می کرد تو سیلکرود. وقتی خاموش می کرد، دی پی آر هم دیگه تو سایت نبود. توی چند هفته ای که بررسی کردن این الگو کاملاً صادق بود. تو خونه، تو کافه، اول صبح، آخر شب راس اول بریکت و دی پی آر فعالیت آنلاینشون کاملاً با هم مطابق بود. برنامه ریزی برای عملیات پیچیده گرفتن راس کار راحتی نبود. بیت کوین های سایت رو باید طوری که معلوم نشه توقیف می‌کردن. کنترل سیلک رود رو باید می‌گرفتن دستشون. مأمورای اف رو باید همزمان می‌فرستادن سراغ دستگاه‌ها، سربرا در ایسلند و در فرانسه. تاربل نگران بود که هر لحظه اتفاقی لو برن. راست بفهمه، حتی تعجب می‌کنه چرا راست هنوز متوجه نشده اینا اینقدر دور و اینقدر بهش نزدیکن. جردت که از طریق اکانت سایررس با دیPRR آر در ارتباط بود گفتیم اکانت خانممه های جگ کرده بود و با دیPRR چت می کرد می گفتفت زیر فشار شدیدیه و تاربل فکر می کرد که راست انقدری باهوش هست که تا وقتی می تونه و مشکلی براش پیش نیومده در بره از اون طرف قضیه کارل فورس یا همون ناب پلیس فاسد ناب کار داشت دیPRR رو تشویق می کرد که در بره از آمریکا بره بیرون فورس خودش جزء این تیم نبود که الان انقدر نزدیک شده بودن به دی پی آر براس ولی داشت سعی میکرد که به بهانه آماده کردن مقدمات سفر امن باهاش قرار بذاره تو فرودگاه و اونجا خودش بازداشتش کنه میگفت یا من باید خودم بگیرم اینو یا اینکه باید کاری کنم کسی نتونه بگیردش. زیر گوشش همش می‌خوند که اگر بازداشتت کنن زندان برای جای امنی نیست ترتیبت اینجا داده من خودم دادم چند نفر رو تو زندان کشتن خیلی راحت خیلیام ارزونه ولی راست هیچ جا نرفت. غرورش با اعتماد به تور و عقل و هوش خودش بیشترم شده بود و فکر میکرد شکست ناپذیره. برای همین به هشدارهای دورور هیچ توجهی نمیکرد همون ها به یه نفر گفته بود تنها راهی که بتونن چیزی رو ثابت کنن اینه که تو رو ببینن که لاگین کردی و داری کارت رو میکنی غیر از این هیچ نمیشه ثابت کرد نگران نباش. به این مسائل و به این نزدیک شدن پلیسا بهش بی بود یا ازش بی خبر بود ولی همچنان درگیر مشکلات روزمره سایت بود راست اینها رو سبتم میکرد نیروهای امنیتی سعی داشتن نفوز کنن به فرما یه سری از فروشنده های بزرگو گرفته بودن پول همینجوری داشت دستش در میرفت ماه مه همون سال دولت دو میلیون دلار از یکی از بزرگترین سرافی های کوین مصادره کرده بود بعضی از مهمترین اکانت‌های سیلک رودم هم تو همین صرافی بودن. یه کاربری به اسم ردن وایت 500 هزار دلار از راست گرفت، زد به چاک. حتی دوستش یا کسی که فکر میکرد دوستش ناب مرتب داشت بهش استرس میداد میگفت دو زندان می‌کوشنت. وسط این هرج و مرج، راست از یکی از های مورد اعتمادش خواست که اگر لازم شد مدیریت سیلک رود رو بر عهده بگیره. البته هیچ وقت دسترسی سرور بهش نداد. ولی به نظر می رسهشون موقع مزه, مزه, مزه می کرد که می تونه کار رو به دیگران بسپره یا نه گاهی هم از نگرانیاش با همین سایرس حرف میزد آدمی که البته ما مدت هاست که دیگه سایرس نیست پلیسی به اسم جرد و آدمی که قراره آخر سپتامبر همراه یه تیم بزرگی از FBI در عملیات دستگیری راسولبریک شرکت کنه راس اگر هم حدسی میزد که خطر چقدر بهش نزدیک شده چیزی نشون نداد. تو داشت های اون درشت نوشته که باید درست غذا بخورم، خوب بخوابم و خوب فکر کنم تا بتونم مثبت و مفید بمونم. سرش شلوغ بود، کار و استرسش زیاد. اما یه دل خوشی داشت. قرار بود دو هفته دیگه بره آستین پیش جولیا. ممکن بود کلن دیگه نخواد برگرده سان فرانسیسکو. یه مدتی هم بود که با جولیا اسکایپ های رومانتیک می میفرستادن می واسه هم، که آره رو که ببینیم چنین میکنیم و چنان میکنیم و از این مسائل ریست تاربل افسر بابرز بار سایبری اف بی آی با یه تیم چهار نفره رفته بود سان فرانسیسکو. خیلی هم فشار زیادی روشون بود. هر لحظه منتظر موقعیت مناسبی بودن که عملیات رو شروع کنند. درگیر بوروکراسی اداری هم شده بودند. سیلیک رود پرونده تاربل بود ولی... جون بودن سان فرانسیسکو اونجا باید تابع دفتر اف بی آی در سان فرانسیسکو میموندن باید منتظر میموندن اونها برنامه دستگیری رو بچینن اف بی آی سان فرانسیسکو هم می‌خواست یک عملیات حمله بزرگ به خونه راست ترتیب بده با سر و صدا و آجی رو تیم سوات و این حرفا تاربل مخالف بود طبیعتاً میگفتش که همچین حمله ای عملاً به راست فرصت میده تا خیلی سریع اطلاعات روی لپتاپ رو پاک کنه میگفت برای گرفتن راست اصلاً نیازی به گروه سوات نیست فقط دقت میخواد، زیرکی میخواد، حوصله میخواد گفتیم که از تجربه پرونده قبلیش این درس رو گرفته بود که ثابت کردن جرائم سایبری احتیاج داره به شواهد مستقیم و کل این شواهد روی لپتاپ راست بودن تاربل میخواست راست رو وسط کار بگیره انگوش رو کیبورد توی چت های دی دیده بود که سیستم امنیتیش چقدر امنه، چقدر دقیق تر راهی شده و تمام اطلاعاتش با یک کلیک پاک میشن و میدونست که جایی برای ریسک نیست کاملا بعد راست رو قافل گیر کرد اف بی آی سانفرانسیسکو ولی نقشه رو عوض نمی کرد. سه تا تیم سووات میخواستن بفرستن هر کدوم یه طبقه از خونه راست رو بگیرن نقشه رو کامل چیده بودن زمان اجرا رو هم مشخص کرده بودن اما تاربل درخواست کرد که کار رو یه خورده عقب بنازن شاید این بتونه راس توی یکی از کافه ها بگیره موقع کار کردن اینا هم قبول کردند بندازن عقب و در نهایت یک ساعتی رو مشخص کردن ساعت پنج عصر روز پنجشنبه شنبه گفتن ما در اون ساعت حمله میکنیم به خونه راس ظهر اون روز نیروهای درگیر این کار همه جمع شدن در ساختمون جرام سایبری اف بی آی در سنخوزه تا برای آخرین بار برنامه کار رو مرور کنند تاربل تصمیم گرفت که همین وقت وقت این جلسه که همه اینا اونجان وقتیه که باید حمله کنه اینو تیمش اصلا نرفتن سنخوزه، نرفتن جلسه ساعتی یک که بعد از ظهر دم یه کافه چسبیده به کتاب خونه کتاب خونه که راستگاهی میرفت اونجا اینا قرار گذاشته امیدوار بودن که خودشون بتونن واقعا بگیرنش. جرد بیرون کافه نشسته بود با یوزرنیم سارس تو سایت بود که به اینا خبر بده کی راست تو سایت کی میاد بیرون این دید که دیPRR لان کرده و اومد تو واسه خونه ای راست نگهبان گذاشته بودن و اینا خبر داشتن که این الان است. این وسط سعی هم داشتن طبیعتا که تابلو نشنین و رو بر مثلاً مثلا معمولی بازی در می آوردن. ایمیل می دادن همش به هم تکس می دادن و حفا. جرد پا شد بره مغازه چیزی به خره وقتی برگشتید شارج لپتاپش داره تمام می شه. رفت تو کافه که لپتاپ رو بزنه به شارژ دید پریز خالی نیست. استرس زیاد بود هفه تا سازمان و اداره دولتی مستقیم درگیر کار بودن و برای ا کاخ سفید رو هم در جریان گذاشته بود یعنی اگر عملیات موفقیت آمیز شد خبرش تا رئیس جمهور آمریکا میرفت بالا و اوباما هم در جریان قرار می‌گرفت همون روز چند ساعت زودتر که از مأموراشون تو کافی شاپ دو ساعت کنار راست نشسته بود اون موقع موقعی بود که جرد تو هواپیما بود و آنلاین نبود و برای همین نمیتونست که به اینها اطمینان بده که راس لاگین کرده توی سیلک رود برای همینم این معموله با اینکه آدم قویهی کلی بود و میتونست درجا راست رو بگیره و نذاره که دست بزنه به لپتاپش نگرفته چون مطمئن نبود که این حتما توی سیلک رود لاگینه و میدونست که اگر که بگیرتش و لاگین نباشه همه چی باد هواست تمام این سه سال کاری که این همه آدم کردن انگار نه انگار چون که ممکنه بگیرنش و طرف مثلا واقعا فقط مشغول ایمیل باشه یا فیسبوک باشه. و یه وکیل خوب بتونه یه دفاع معثیر بکنه و ثابت کنه که این آدم دی پی آر نیست به همین راحتی. همزمان اون سر اقیانوس اطلس یکی دیگه از اعضای تیم اینا رفته بود سراغ مقامات ایسلندی و داشت قانعشون میکرد که مجوز ورود به دیتا سنتر تور رو بگیرن و دسترسی کامل داشته باشن به فروشگاه سیلک رود و سرورای کوین. ساعت 2 و چهل و پنج دقیقه جرد دید که دی پی آر جولیا اون موقع یه پیغام فرستاد واسه راست که شب اسکایپ کنیم راست گفت آره حتما ساعت نه خوبه آره چند دقیقه بعد در خونه راست خبر دادن که این از خانه آمده بیرون جین پوشیده بود با یه بلوز کلوفت قرمز لپتاپش هم همراهش بود داشت پیاده میرفت به سمت شرق یعنی همون جایی که گروه تاربل داشتن میپلکیدن گروه یه کمی دستپاچه شدن جرد همون بیرون با لپتاپ نشسته دو نفر دیگه بلند شدن رفتن سمت کتابخونه که تو چشم نیان خود تاربلم پیاده را افتاد سمت خونه ای راست هیجان زده شده بود فشار آدرنالین رو تو خونش احساس میکرد سرش بلند کرد دید راست داره میاد سمتش آدمی که ماهاس داره دنبال ردش میگرده و کم کم خودش اون رو از دنیای محو و پر رمز و راز دیجیتال کشیده بیرون چند سانتی متر فاصله داره از کنارش رد شد راست رفت تو کافه یه دستورالعمل کوتاهی راست نوشته بود واسه کارمنداش که تو کافی شاپ و جاهای عمومی چطوری کار دستورالعمل میگفت همیشه بشینین یه جای پشت به دیوار که هیچ کس نتونه مانیتورتون رو ببینه یه قهوه بزرگ بگیرین و بجز چند ساعت یه بار که برای استرچ کردن و حرکات کششی و اینا بلند میشید از جاتون تکون نخورید راست که رفت تو کافه گروه خیلی امیدوار شدن که این اونجا با اکانت دی پی آر لاگین کنه و فرصت بازداشتش فراهم بشه ولی این خیلی تو کافه نموند اومد بیرون احتمالاً به خاطر اینکه پریز برق خالی تو کافه نبود یا اینکه همه سندلی های مناسب اونایی که بتونه پشت به دیوار بشینه پر بود. آدم‌های لپتاپ به دست، آدم‌های کالسکه‌ای پر بودن توی کافه و این نمیتونست مطابق دستور عمل عمل کنه برای همین نشست اونجا. آمد بیرون. از شارژ لپتاپ جرد فقط 22 درصد مونده بود و این لازم داشت که روشن بمونه تا خبر بده به اینا که دی پی آر کی لاگین میکنه تو سایت. راست از کافه، یراست رفت سمت کتابخونه عمومی شهر. و وارد شد. این خبر رو تاربل با ایمیل داد به تیمش. تو سی سی این ایمیل گروه عملیاتی FBI سانفرانسیسکو همینایی که گفتیم جلسه داشتن در سان خوزه اینا هم بودن. و اینجوری بود که اینا خبردار شدن که این تیم کوچک و غریبه طبق برنامه عمل نکردند و مذنونشون رو در کتابخونه محاصره کردند. با آخرین ذره های شارژ لپتاپ جرد دیدن که دی پی کرد. رفت توی سیلک رود، فروم ها رو باز کرد. رفت سراق چت رمزگذاری شده که سایررس توش منتظرش بود یعنی همون جرد و این اونجا بهش سلام کرد تایبل میدونست که تیم سانفرانسیسکو الان که خبر رو شنیده کل گروه سوات با سراس صدا را افتاددن به سمت اینا و میخواست راست رو را قبل از اینکه صدای آژیر به گوشش بخوره بگیره دو تا از اعضای تیم توی کتابخونه بودن که راست رفت تو. از کنار اینا رد شد و بیخبر از همه جا از کنار نشریات و میز اطلاعات گذشت و رفت طبقه دوم بخش رمانو رد کرد روی یه میز گرد کوچیکی نزدیک کتاب های علمی تخیلی نشست. همون اول تاربل نفر رو مسئول گرفتن لپتاپ کرد. بهش گفت یک کار بیشتر نداری اون اینه که لپتاپو رو قاب بزنی. برش دار و روشنش نگه دار. اگر دیدی طرف داره در میره مهم نیست. لپتاپ مهمتر از اون آدمه. باتری لپتاپ جرد هم داره تونتون خالی میشه و این هنوز داره البته با دی پی آر چت میکنه و به یه مطمئن میشه که این توی پنل مدیریت مونده باشه. این مهمه که توی پنل مدیریت باشه. حالا این وسط راست به یه چیزی انگار شک کرده. گفتیم قصیه اکانتی که جریت داره اینه که اینا چند وقت پیش یه خانومی رو که واسه دی پی آر کار میکرد گرفتن با آیدی سایرس کار میکرد خانومه اینا انداختنش زندان و کنترل پروفایلش رو جریت گرفته دستش همه سابقه خانوم خونده، تاریخ تشخیش خونده همه تشتوش خونده ایمیلهاش خونده چندین بار و باهاش مدتها حرف زده که هیچ سوتی نده توی مدت خیلیم چت کرده با دی پی آر خیلی باهاش آشنا شده و هیچ وقت چکی بر نه تا جایی که خودش می اما الان که لازم بود استفاده اصلی رو بکنه تا سلام کرد جرد و گفتش که میتونی یه چیزی رو بر من چک کنی که می‌خواد بپرستش توی پنل مدیریت پنل ادمین راست برگشت یا دی پی آر برگاش ازش سوال کرد گفت راستی تو گفتی قبل از اینکه واسه من کار کنی با بیت کوین کار کرده بودی جرد فکر کرد که ای خدا جواب درست چیه این داره چی رو چک می‌کنه قبلا این خانم بهش چی گفته استرسش بالا بود. هرچی فکر هر چیزی یادش نیمد. آخرش دلو زد به دریا گفتش که آره ولی خیلی زیاد نه کم کار کرده بوده. گفت خیلی خوب چی میخواستی چک کنم برای تالا بگو چک کنم. معلوم شد واقعا تست بوده. راست یه لحظه تصمیم گرفته بوده که مطمئن بشه که این آدم همون آدمی که اتعا میکنه. و اینم شانسی حالا یا هرچی جواب غلط نداده. تا اومدور را پله سرک کشید ببینه چی کار باید بکنن یکی از معموان نشسته بود روبهوی راس اونیکی رو هم نمیدید. فقط میدونست که اینکه هم همون بالا دو نفری که دم خونه راست نگهبانی میدادن هم پیغام دادند که ما اومدیم تو کتاب خونه. تاربل و تیمش قیافه ای این دوتا همکارشون رو تا حالا ندیده بودن همیشه اینترنتی و ایمیلی و تکستی با هم صحبت کرده بودندن. هنوز چند کیلومری ماشین تیم FBI سانفرانسیسکو با اینها فاصله داشتند، و کسی جز تاربل اینجا نبود که جریانو مدیریت کنه. دوباره به کل تیم پیغام داد که اگر مجبور شدین بذارین فرار کنه ولی اون لپتاپ رو باید بگیریم و باید روشن نگهش داریم. همزمان اون دو نفری که دم خونه راست نگهبانی میدادن و آماده بودن این طرفی یه برنامه جدیدی ریختن برای قافل گیر کردن راست که بقیه تیم و از جمله تاربل ازش بیخبر بودن. تاربل یه نفس عمیق کشید و به همه پیغام داد بریم. اتفاقاتی که بعد از این افتاد مثل یه تئاتر بداهه بود ساعت 3 و 14 دقیقه بعد از ظهر بود که دی پی آر برای سایرسی پیغام فرستاد بلا فاصله بعدش یه خانم آقای میان سال آمدن رفتن پشت سر راس سروز و حالت راه رو خیلی معمولی بود یه جوری بود که تو همه کتاب خونهای سان فرانسیسکو ممکنه آدمهای شبیهشون رو آدم ببینه درست پشت سر سندلی راس ک مردم یقش رو گرفت دستش رو برد بالا که مشت رو بخوابونه تو صورتش راست برای یک ثانیه چرخید ببینه پشت سرش چه خبره؟ یکی از روبروش دست و درست کرد لپتاپ کشید و قبل از اینکه راست بتونه برگرده سمت لپتاپش برد دادش دست نفر دیگه و کل این عملیات ده ثانیه هم طول نکشید و انقدر هماهنگ و به قاعده انجام شد که انگار چندین بار براش تمرین کرده بودن نشستن پای لپتاپ راست که باز بود و روشن. همه شواهد درست بود. آیدی کامپیوتر فراستی بود و راست با حساب مدیریتی مستر مایند توی سیلک رود لاگینگ کرده بود. اون گوشه فایل تورنت یه برنامه تلویزیونی هم داشت دانلود می شد. چی؟ مصاحبه با سازنده سریال Breaking بعد. قسمت آخر سریال تازه پخش شده بود و کارگردان داشت توی این مصاحبه درماره این حرف میزد که چطور ممکنه مردم عادی کارهای وحشتناکی انجام بدن. دو سال فقط طول کشیده بود که والتر وایت از یک معلم شیمی خوشقلب ساده تبدیل بشه به یک دروغگو قاتل و امپراتور سرزمین مواد مخدر. راست اگر دستگیر نشده بود میتونست ببینه که سازنده سریال توی مصاحبه میگه والتر از همون اول باخته بود بازی رو و به جز خودش همه اینو میدونستند. به راست دستبند زدن. تاربل برای اولین بار ایستاد کنارش بازرسیش کرد و بعد برد نشوندش توی یه ون. اونجا حقوقش رو بهش یادآوری کرد تو جیبش دو دلار پول بود و کلیدای خونش. خیلی آروم اتهاماتش رو پرسید، فکر میکرد هر چیزی ممکنه باشه، ای نداشت. تاربل یه حکم جلب نشونش داد که ساده شده بود برای راس اولبریکت یا درد پایرت رابرتز یا دی پی آر یا سیلک رود. بهش گفت قرصی چیزی لازم داری؟ گفت نه. من وکیل میخوام. بلا فاصله تاربل زنگ زده همکارش در ایسلند که محله بعدی رو شروع کنند ارتباط بین دستگاه داخل دیتا سنتر تور و کامپیوتر های دیگه قطع شد و با مختصری تر دستی دیجیتال بیت کوین های سایت تغییر مالکیت دادن و از حساب سیلک رود منتقل شدن به یه حساب FBI. روی صفحه اول سیلک رود هم یک پیغام گذاشتن با این مضمون که این وبسایت به دست اداره تحقیقات فدرال مصادره گردید. بله فاصله خبر پخش شد. یه نفر تو سایت ردیت نوشت که این دیگه مسخره بازیه. دستگیری چنان خبر مهمی بود که وزارت دادگستری میخواست ازش استفاده تبلیغاتی بکنه کلی. اریک هولدر معاون دادستان میخواست تو واشنگتن یه کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه و راجعی به خونه درباره توانایی دولت برای مقابله با جرائم سایبری. اما این اتفاق ها نیفتاد. از شان سبب اینها تاسکری راس روز اولی بود که دولت به خاطر آجام به بودجه تعطیل شده بود دولت اوباما اگه یادتون باشه و اصلا کسی سر کار نبود دولت تعطیل بود کسی نبود که بخواد کنفرانس مطبوعاتی بده و از شکست دادن این یاغی لیبرتاریان صحبت کنه توی ون تاربل و راس عقب ماشین تنها بودند تاربل اینقدر درباره راس اطلاعات جمع کرده بود که انگار کنار یکی از قدیمیش نشسته سر صحبت و درباره زندگیش باز کرد و انقدری گفت که برسونه بهش که چقدر اطلاعات داره؟ خود را هم از پرحرفی بعدش نمی اومد ولی کمرو بود بیشتر شبیه آدمی بود که خیالش راحت شده نه از این نظر که گرفتنش از این نظر که کنار آدمی که اصل قصه رو می هیچی اعتراف نکرد. ولی وسط حرفا برگشت گفت که فکر نکنم با 20 میلیون دلار بتونم از این بیام بیرون؟ ها؟ تابل گفت نه نمیتونی تازه اگه منم راضی میشدم به این راننده چقدر میخواستی بدی کلا چقدر پول داری سوالی که البته راست جوابی بهش نداد توی لپتاپ راست شواهد زیادی پیدا شد فهرستی از تمام سرورهای سیلک رود همراه اسم جعلی که راست برای هر کدومشون برای خریدن هر کدومشون استفاده کرده بود 144000 بیت کوین که بیشتر از رشوه بود که راست به تابل پیشنهاد کرده بود ارزشش لیست تمام حساب‌های سیلک رود، چت‌ها، یادداشت‌های روزانه‌ای که راستوشون از امید و آرزو و نگرانی و دردسر رو دغدغه هاش می‌نوشت، اطلاعات روی رو روی لپ‌تاپ هفت بار کپی کردن. بکاپ روی بکاپ گرفتن که مطمئن بشن همه چی امنه و چیزی از دست نمیره. اما یک کار نتونستن بکنن. گفتیم راست کامپیوتر رو دو قسمت کرده بود. یک قسمت شده بود دی پی آر، قسمت شده بود مال رسول بریت که باهاش کارهای رو می‌کرد. وارد قسمت شخصی کامپیوتر نتونستن بشن اون موقعی که لپتاپو گرفتن که اون تو لاگین نبود و هر کار کردن نتونستن رمزه اون رو باز کنن دادگاه راست چند ماه بعد در دادگاه فدرال نیویورک برگزار شد. ایده دفاع راست این بود که آره من سیلیک رود رو درست کردم اما دادمش به دی پی آر و الان هم چندین نفر هستن که دی پی آر هستن دی پی آر ی ماسک آدم های مختلفن و منم یکی از اون آدما نیستم. این ایده یه خطیه دفاعش بود. توی مدت توجه زیادی به پرونده جلب شده بود به خصوص در فضای آنلاین لیبرتاریان ها سابربانانک ها این کسایی که برای حفظ حریم خصوصی خودشون رمزگذاری شده استفاده میکنن از اینترنت و خیلی دنبال این کارهان اینا احساس میکنن قهرمانشون شهید شده فکر میکردند که در جرائم راست اقراق شده و مهمترین گناه این آدم می گفتن یعنی که دولت رو به چالش کشیده فروم زیادی در ردیت درباره مسئله بحث میکرد خیلی از آدمها اصرار داشتن که قضیه رو زیادی بزرگ کردن یا مثلا شواهد ناقصه یا براشت زدن. یه وبسایت را افتاد برای حمایت از راست خانواده و دوستاش هیچ کدوم تعماتش رو باور نمیکردند، راست و وکیلش سعی میکردن که روی اون بخش‌های نامشخص داستان تکه کنن، هویت آنلاین دی پی آر رو بگن نامعلوم، بگن درید پایرَت، رابرت ماسک، چندین نفر آدم پشت این ماسک هستن. تئوری هم تئوری قوی بود و در های قبل از محاکمه خیلی قانع شده که قصه همینه. اما دادگاه که شروع شد معلوم شد که این شایعات جلوی شواهد واضح و روشن کاری از پیش نمیبرن یا و خاطرات راست چت های دی پی آر که روی کامپیوتر را سیف شده بودن مامورایی که شاهد بودن راست با اکانت مستر مایند در سایت سیلک رود لاگین کرده بود اون روز جایی دیگه برای شک و تردید باقی نمیگذاشت هیچ کس از دوست و فامیل باور نمی کرد که راست آدمی باشه که اینا توی پرونده گفتن یکی از همخونهاش تو روزنماکس راست رو دید عکس گرفت فرستاد واسه که دیگه از همخونا گفت این چقد شکل همخونمه جاش چقد شکل جاشه؟ یارو گفت شکلش نیست خودشه بدتر از همه اینا وضع جولیا بود اون روز دستگیری راست گفتیم قرار داشتن شبش این بالباسخواب سکسی نشسته بود پای سکایپ منتظر هرچی زنگ زد جوابی نیامد اون موقعی که این داشت به راست زنگ میزد پسر دستبند زده نشسته بود تو سلولش فرداش جولیا داشت با یکی از مشتریاش صحبت میکرد مشتریه استودیوی اکاسیش که یکی از دوستای آستینش زنگ زد بدون سلام و احوال پرسی گفت راس اولبریکت رو گوگل کن گفت ها؟ گفت گوگل راس اولبریکت و وقتی که این کارو کرد و خبر رو دید ولو شد از حال رفت راس متهم به قتل نشد پرونده گرین اون کارمندش که اکس صحنه قتل علکیش رو واسه راس فرستاده بودن قرار جداکانه مطرح بشه و تحقیقات نشون داد که اون پنج تا قتل دیگه هم احتمالاً فقط یه نقشه بوده برای اخخازی از راس. البته دادستان استطلال میکرد که راس باور داشته که دستور قتل داده و حتی برای مطمئن شدن اکس جنازه طلب میکرده بر همین شعن این آدم شعن قاتله. معلوم شد اون سیستم امنیتی که راس درست کرده بوده اونقدری که فکر میکرده خوب نبوده. پسوردش رو تونستن از روی رمش پیدا کنن. همه فایل های اکسل گزارش مالی، همه یادداشت های روزانه، فایل همه چت با ناب، با ورایتی جونز، با بقیه کارمندا همه چی در اومد. راست هفت تا اتهام داشت: قاچاق، توضیح مواد مخدر با استفاده از اینترنت، توت ای چینی، اداره تشکیلات مجرمانه که این آخری اداره تشکیلات مجرمانه قانونی معروف به قانون کینگپین، برای رؤسای تشکیلات بزرگ خلافکاری استفاده میشه و میتونه تا حبس عبد داشته باشه ولی اگر ثابت بشه توی این پرونده که کینک پین دستور قتل داده میتونه به صدور حکم اعدام هم منجر بشه. اتهامات دیگرش پولشویی سفر با مدارک جعلی و چند تا دیگه. جولیا رفت دیدنش نیویورک تو همون بازداشتگاه که بود. گفت میایید دعا بخونیم. گفت آره. الان دیگه میدونست تو وضعیه که هر چیزی ممکنه کمکش کنه ضرری که نداره گفت بخونیم جولیا دعا میخوند اینا تکرار میکرد در صحنه دادگاه چت هاشو خوندند ها درباره دستور قتلایی که داده بود حرفاش با ورایتی جونز همه رو دفاع همونطوری که گفتیم این بود که آره این سایتو داده به دیگران یه ایمیلایی هم بود بین ماموران قانون که وکلای راس خیلی روش تاکید میکردن مال مدت ها قبل که اسم رسول بریکت به شکلی آمده بود در لیست مزنونین ولی اینا به این نتیجه رسیدن که راست دی پی آر نیست. اینا هی و کلامی گفتن که آره شما خودتون یه زمانی گفتید راست دی پی آر نیست و اینا. بعدم میگفتن که دی پی آر واقعی واسه راست پاپوش درست کرده. راست انقدر احمق نبوده که فایل چت‌ها رو نگه داره تو کامپیوترش. اینا رو دی پی آر آمده کاشته اینجا. طرفداراش هم آمده بودن میگفتن اقا تنها کاری که این آدم کرده اینه که یه سایت اداره کرده. اگه این جرمه مدیر ای هم باید محاکمه بشه چون روی ای هم بعضیا چیزای غیر قانونی میفروشن. مامان راست هم همه جلسات دادگاه رو میومد. حالش این بود که تا آخرش هم باور نکرده بود که پسرش آدمی باشه که اینا میگن. نمیتونست بپذیره. راست در دفاع آخرش کرد. گفت من جوونی کردم. و از این حرف ها. یه سری طرفاراش ولی واسه قاضی نامه های تهدید آمیز می نوشتن، پولیس هایی که تو پرونده کار کرده بودن رو و خاناددهشون رو تهدید میکنن که حالا بعدا یه توضیح در باره یه نمونه مهمش میدیم و جریان دادگاه اینطوری داشت پیش می‌رفت ولی خیلی طولانی نشد محاکمه کللا خیلی زود به نتیجه رسید 13 روز بعد از شروع دادگاه، هیات منصفه بعد از یک جلسه سه چه ساعته، راست رو برای هفت اتهام از جمله جابجایی مواد مخدر، پولشویی و هک گناهکار دونستند و حبس ابد بدون امکان عفو مشروط بهش دادن. خانم قاضی وقتی حکم رو میداد خیلی مفصل و دقیق توضیح داد که چرا حکم به زندان ابد راست میده. گفت شما آقا این سایت رو درست کردی، قوانینش رو خودت نوشتی و خودت ادارش کردی. می‌خواستی که میراث شما باشه در این جهان اثر شما باشه در این دنیا و هست. دفاعیات شما یه طوریه که انگار چون از پشت کامپیوتر مواد می‌فروشی، شأنت از اون قاچاقچی کف خیابون بالاتره. آدم بهتری هستی چون مثلا تحصیلات داری، بعد قانون به خاطر دیگه برخورد کنه. اینکه شما میگی مواد مخدر فقط به مصرف کننده آسیب می‌زنه حرف درستی نیست. آدم‌های دیگه هم آسیب می‌بینن. خیلی وقتا معتاد بچه داره و نمیتونه وظایفش رو در قبال بچه انجام بده. در مورد قتلا هم به نظر من اینکه جنازهای پیدا نشده اهمیتی نداره. شما دستور قتل دادی یا ندادی؟ یکی هم نه و 95 تا در واقع. بله دادی. پولش رو دادی یا ندادی؟ دادی. عکس جنازه ها رو به عنوان نتیجه اجرای دستوراتت خواستی یا نخواستی؟ خواستی. عکس تحویل گرفتی یا نگرفتی؟ بله گرفتی تموم از نظر من. همینا کافیه. چیزی که واضحه اینه که مردم خیلی خیلی پیچیدن آدمیزاد پیچیده شما هم یه آدمیزادی هستی پیچیده خوب هم داری شما شکی نیست اما بدیهایی هم داری و کارهایی که شما با سیلیک رود کردی برای نظام اجتماعی ما بسیار مخرب بوده دادگاه ساکت شد بعد گفت قیام کنید راست سی ساله زل زد به خانم قاضی مادر و پدرش از عقب دادگاه دارن نگاه میکنن گفت آقای اولبریکت، قضاوت من به نمایندگی از این کشور درباره شما اینه که درباره ردیف های دو و چهار اتهامی به حبس ابد محکوم میشید. چهل سالم بعدش برای ردیف های دیگه بهش اضافه کرد و کللا یعنی برو که رفتیم راس میخکوب بود. تنها صدایی که تو دادگاه شنیده میشد صدای گریه بود از صندلی عقبی. قاضی اینطوری تموم کرد حکم رو که یعنی شما، بقیه ای عمرت رو در زندان خواهی گذارند. درخواست تجدید نظرش هم سی که یک میه یعنی تقریبا یک ماه قبل از اینکه ما پخش سریال سیلک رود رو شروع کنیم رد شد در دادگاه تجدید نظر. وقتی که راست رو گرفتن سایت رو در جا گفتیم آوردن پایین اما چند هفته بعد یه سیلک رود جدید آمد بالا با یه دی پی جدید اونو که بستن یکی دیگه و بعد ست ها سایت دیگه که آنلاین مواد میفروشن سال 2015 یعنی همون سالی که راست به حبس عبد محکوم شد یه مطالعه 67000 هزار ساعتی انجام شد که توش با 100 هزار نفر سر سر دنیا درباره مصرفشون حرف زدن یکی از سواللاین بود که از کجا مواد می گیره نتیجه خیلی نتیجه جالبیه یک سال بعد از باز شدن سایت سیلک رود 20 درصد از پاسخ دهنده ها میگفتند که ما آنلاین می خریم وقتی میگفتن چرا میگفتن چون در خیابون خریدن مواد 6 برابر خطرش بیشتر از آنلاین خریدن این یعنی راست به هدفش رسیده ده ها هزار نفر احساس امنیت بیشتری میکنن که مواد مخدر رو آنلاین بخریم اما مثل تکنولوژی دیگه، اینم هم, هم خوبی هایی داشته هم بدی هایی. همون سال یک مطالعه دیگه هم انجام شد. نتیجهش این بود که برای اولین بار در تاریخ تعداد آدم هایی که در آمریکا به خاطر دوز هروئین و داروهای مشتقات تریاک مردن از تعداد قربانی های اسلحه بیشتر شده. در صدها مورد از این موارد اووردوز بچه هایی هستند که یتیم شدن. یکی از دلایل بالا رفتن آمار اوردوز اینه که دسترسی به سنتتیک اپیوئیدز یا به قول ویکیپدیای فارسی افیون های ترکیبی این مشتقات که در آزمایشگاه ساخته میشن خیلی راحت شده مثل فنتانولی که در آزمایشگاه‌های در چین می‌سازند این مواد 50 تا 100 برابر قوی‌ترن از هروئین 50 برابر قوی تر از هروئین و مصرف کننده معمولاً نمیفهمه چقدر باید تزریق کنه و این قطعاً یک اشتباه مرگباره اینجا من یه چیز بی ربط به این ماجرا ولی مربوط به این موضوع بگم همین دو هفته پیش یه خبری اومد که سایت الفا از دسترس خارج شد بعدم FBI یه کنفرانس خبری گذاشت که بله آوردیمش پایین و همونجا یو اس اترینتی جنرال اعلام کرد که این سایت 10 برابر بزرگتر از سیلک رود بوده خبرش در واقع دو روز قبل از امروز که من دارم ضبط میکنم در آمد که ده برابر بزرگتر از سیلک بوده فروش روزانهش رو میگن تا روزی هزار دلار میرسه. یکی از بنیانگذارش رو تو تایلند گرفتن چند وقت پیش زندان کردن بعد این تو سلولش خودکشی کرد چیزی که الان درباره روش گرفتنش میگن خیلی شبیه همین سیلک روده یه ترکیبی از های پلیس مخفی آندر کاور سوتیای سازنده و از این قصه ها مثلا میگن اوائلش از ایمیل شخصی استفاده کرده طرف از این قصه ها. بعد از این یک سایت دیگری به اسم هانسا رو هم آوردند پایین. این البته کوچیک‌تر بود ولی روبروشت. این دوتا خبر خبرهای جالبیه مربوط به موضوع قصه است. بر همین گفتیم یه اشاره ریزی بکنیم اگر کسی علاقه داره میتونه اینا رو هم دنبال کنه ماجراشون رو ببینه. این جور رو معمولا وقتی تنظیم میکنن سایت ها یک ذکر خیری هم از رسول بریت میکنن که آره اولان کس که این کار رو کرد جوانی بود به اسم راس اولبریکت که الان کنج زندانه و خیلی وقت هم یه ویدیوی لینک میکنن همون زیر گزارششون که ویدیوی واقعا که از عجیبترین و جالبترین چیزهایی که از راست داریم قصه که یه بار راست با دوستش رفته بودن زمان دبیرستانه مثلا فکر کنم یا شاید کالج توی یه ای، اونجا یه اتاق که گذاشتن که میتونی بری توش با هم حرف بزنین و فیلمتون ضبط میشه با هدف اینکه مثلا تو آرشیف دو سال بعد بیاد بیرون. خطاب به مردمان دو سال آینده صحبت میکنه. ویدیو خیلی فکوس نیستیه خوری کیفیتش پایینه موضوع حرف اینا درباره زندگی آیندهشونه و در حالی کهدار با هم حرف میزنن راست یه جوری که انگار داره درباره آدم دیگه صحبت میکنه. رفیقش میپرسه فکر میکننی زندگی جاودان خواهی داشت. راستی مکسی میکنه بعد نگاه میکنه تو دوربین میگه فکر میکنم ممکنه فکر میکنم یه جوری ممکنه که من جاافتانه بشم ویدیو رو میذارم توی وبلاگ که ببینین خیلی چیز یه نکته دیگه هم بگم راست الان تو همون زندانیه که الچاپو هست الچاپو را مگه نمیشناسین اپیزود دو پادکست کانال B معرفیش کردیم و آدم عجیبی اونم قصه فرارش رو از زندان دو تا فرارش رو از زندان تعریف کردیم اگه که نشتی دیگری به اون هم بشنه این این الان توی زندانه. یه ماجرایی که بعد از پایان آمدن سایت اتفاق افتاد و ما وارد جزییاتش نمیشیم، این بود که وقتی کاربرا فهمیدن افسر FBI که راست رو گرفته کریس تاربله، اسم و آدرس خودش رو و آدرس مدرسه بچه‌هاش رو و آدرس خونه پدر و مادر همسرش رو، همه رو گذاشتن رو اینترنت و فراخوان دادن گفتن آقا، جمعشی باید بریم داخل اینو بیاریم. اینم خودش آدم نیجرانی بود. یه مدت زندگی اینها اصلا زیر رو شد نهایت هم منجر به این شد که یه شب اینو دانش نشستن سر میز شام بچه‌ها رو هاونده بودن یکی یه اسلحه گذاشته شدن کنار پوشت سر میز و اونجا یکی از مهمترین گفتگوهای زندگیشون رو انجام دادن و در نتیجه اون گفتگو تاربل استعفا داد و از اف بی آی که آرزوی زندگیش بود که مثلا پلیس باشه کار پلیسی بکنه اینا آمد بیرون این بود صحنوش آقای تاربل کارل فورس دادگار رو از بالتیمور نگاه کرد پرونده مهم عمرش رو از دست داده بود اف بی آی تونسته بود کاملا عادلانه برنده این بازی بشه روش اونا بهتر بود موثرتر بود اینم تا این دادگاه شروع بشه از اداره مرز مواد مخدر آمد بیرون هم دردی می کرد با راس بریکت مردی که شب های زیادی رو باهاش حرف زده بود شاید هم از عدالت فرار میکرد فورس هم مثل راس معتقد بود به امنیت تور و حتی در صحبتاش به اون کرتیش گرین گفته بود فکر نمی‌کنم سرورهای سیلک هیچ وقت پیدا بشن که شده بودن البته و در نهایت هم همین سرورانشون نشون دادن که فورس همراه اون همکارش از سایت بیت کوین بلند کردن همون پولی که راست به خاطرش دستور مرگ گرین رو داد ماجرای گرین اولین گام فورس بود به سمت فساد و ضمناً همون اتفاقی بود که باعث شد دی پی آر با دستور قتل تبدیل به یک جنایتکار واقعی بشه سقوط اخلاقی همزمان این دو نفر یک نظریه ای رو تقویت میکنه که در دادگاه را حرفی ازش نیست اینکه خیلی راحت ممکنه موقع زندگی آنلاین آدم عواقب کارهاش رو در دنیای واقعی فراموش کنه. کال فورس و اون همکار بیت کوین دوزش تا یه مدتی فکر میکردم آقا قصور دارن. پولار برده بودن حسابای آفشور یعنی خارج از کشور جای امن اگر دقیق نمی‌دونین حساب شد چیه و ملت پول‌های زیاد کار خلافو کجا قایم می‌کنن چطوری قایم می‌کنن در جریان باشین که یکی از اپیزودهای آینده در باره یه همچین داستانیه اینا پول ها رو برده بودن اونجا بیت کوین رو هم فکر می‌کنن که مثل پول نقد دیگه غیر قابل ردیابیه کارل حتی انقدر خیالش جمع بود که با چند تا ناشر و استودیوی فیلمسازی هم تماس گرفته بود که داستانش رو داستان پلیس مخفی که کمک کرده سیلک رودو پایین تبدیل کنه به کتابی، فیلمی، چیزی. تو اداره هم قهرمان بود جایزه و نامه و اینا و به نظر می رسید که دیگه آبا از آسیا بفتاده وقتی که فکر می کردن دیگه هیچ شک که کسی نخواهد کرد بهشون شروع کردن ریز ریز بیتکوینا رو فروختن. این اول وام خونش صاف کرد، بعدی خود چیز میز خرید اما FBI و IRS تونستن رد بیتکوینا رو بگیرن. من نمی چه جوری کتاب میگه با یه الگوریتم پیچیده تونستن همهی بیت کوین ها رو ردشو پیدا کنن دیدن که صدها میلیون دلار رفته پیش براس، چندین میلیون رفته طرف آدم های مختلف توی سایت انقدر رفته پیش حکر ها انقدر پیش دیله را اینها یه هم اومده تو این حساب که دسته این دوتا پلیس بوده. بعدم ایمیل ها رو پیدا کردن و مکاتباتو گفتیم یه دفعه سووتی داده بود اسمش آورده بود توی ایملی و نهایتا آقای کارفورس به 757,000 دلار بیت کوین وصل شد اسمش. فرص و امید که بالاخره چی داره سرش میاد خودش رو تسلیم کرد و اعتراف کرد و محکوم شد به هفتاد و هشت ماه زندان. اون یکی البته تسلیم نشد. کامپیوترشو رو پاک کرد اسمش رو عوض کرد. بعد یه خورده ای ملغای عجب قریب زد و آخرش داشت از آمریکا خارج میشد که گرفتنش. اون هم الان زندان جفتشون زندانن و هر دو سال 2022 آزاد خواهند شد. یعنی حالا حالا ه Curtis گرین، کارمند سابق سیلک رود، مرمون سابق که گفتیم با یک کیلو کوکاین گرفته بودنش و ممکن بود تا چهل سال بیفته زندان به خاطر اینکه اون دو تا مأمور پلیس که پلیس مخفی بودن و بعدا معلوم شد هر دو خردشیش هم داشته جنسشون شکنجش کرده بودن، صحنه قتلشو بازسازی کرده بودن و اینا نهایتاً آزاد شد. آزاد شد و بعدم شروع کرد یه سری چیز میزای سیلک رود و آنلاین فروختن کلاه سیلک رود تیشرت سیلک رود ماگ سیلک رود از این چیزها و خاطراتش هم البته داره میفروشه هنوز داره مینیویسه و همینطوری که مینیویسه امضا میکنه میفروشه و توش داستان زندگیش رو به عنوان کارمند سیلک رود توضیح میده و از این برنامه جالبتر و عجیبتر و احتمالاً کنجکاوی برانگیزتر ورایتی جونز گذارترین کارمند سایت این آقا یک سال بعد از دادگاه راست دستگیر شد یکی از پردرآمدترین دیلرهای سایت بود و برای مدتی به نظر می رسید که این قصر در رفته تو تایلند تو هتلش بود که فهمید راس و گرفتن دادگاه رو طبیعتا مثل بقیه آدم های سایت دنبال می کرد در جریان دادگاه هم راست رو بیشتر شناخت و هم فهمید که چقدر واقعا خودش رو رهبر این سایت تاثیر داشته. یادداشت‌های راست رو می‌خوندن تو دادگاه به عنوان مدرک که آره قوی ترین شخصیتی که من تا حالا از طریق سایت دیدم. این کمکم کرده به آدمای مشکل دار چطوری برخورد کنم. اسمم رو چطوری عوض کنم؟ سایت رو چطوری بچرخونم؟ قانون چطوری بذارم؟ یه چیز دیگه هم رو لپتاپ راست پیدا کرده بودن، یه فولدی با عکس کارت شناسایی ملت از جمله یک مرد 54 ساله کانادایی با اسم واقعی راجر تاماس کلارک که خیلی زود فهمیدن یه جایی در آسیا قایم شده. و حتص این بود که همین آقای ورایتی جونز در دسامبر 2015 در یه عملیاتی که توش FBI و DHS ای ای و پلیس تایلند شریک بودن، ورایتی جونز دستگیر شد در یه اتاق کوچکی در تایلند. وقتی گرفتنش چیزی که میگفت این بود که به من بگید مانگوس. در واقع داشت اشاره میکرد به اسم مستعاری که توی یه فروم خلاف دیگه داشت The Plural of مانگوس یه حیونیه اینطوری که من متوجه شدم از تیره گربه شکل راسوه در فارسی بهش خدنگ هم میگن مثل که در جنوب هست در بلوچستان یک تیر تایفه هندیش پیدا میشه وقتی شروع کردن گذشته این کلارک رو شخون زدن علائمی پیدا شد که نشون میداد این بابا واقعا یک مجرم خطرناکه خیلی خوفناک‌تر از اون چیزیه که دی پی آر تصور میکرده. از اون طرف هم البته نشانهایی بود که تصویر کاملا متفاوت ازش نشون می‌داد. یه مرد میانسال ای که پشت کامپیوتر قائم شده و هدفی نداره جز ویران کردن دنیا. آزار دنیا. شاید هم اینترنت این امکان رو بهش داده بود که در آن واحد هر دو چیز باشه. داستان اینترنت و کلارک داستان طولانیه به ده ها قبل برمیگرده بعضیا میگن این یه زمانی بزرگترین ویدیلر دیلر اروپا بوده بعضیا میگن کسایی که دو درش میکنند رو واسهشون دام میذاشته مینداخته زندان حتی یه شایعهاتی هست که چند نفر با این اسم الان وجود دارن و آدم اصلی سالها پیش مرده یه آدمی که شهرتش در دنیای خلاف با دزدی و قاچاق و جرائم بینالمللی و قتل و تیراندازی و اینا خورده خودش قبلا گفته بود توی چتااش که بیماره، مایچه هاش دارن از بین میرن انقباز مزمن ماهیچه داره چنگه داره و خودش می یه بچه هفت ساله هم میتونه تو پارک تداخل منو بیاره حتی بدون اینکه بستنی چه بزاره زمین به نظرم می که آدمی که خانواده داره یا خانواده هایی داره در انگلیس و کانادا و اسکاتلند احتمالا که البته با هیچ کدومشون سالهاست حرفی نزد خلاص آدم خیلی قریبیه سال 2006 یک گزارشگری توی مجله مهمی درباره ماری گزارشی نوشت درباره کسایی که روی فروم های آنلاین علف می هرچند هرچند با چند نفر حرف زده بود نویسنده ولی با کلارک مصاحبه نکرد خودش فکر کرد آدم خطرناکه میگفتن اون موقعی که این ویروسی می‌کنه کامپیوترا رو و یه شهرتی داشت توی این فروم های اینترنتی به اینکه قصه های طولانی و با جزئیات تعریف می‌کنه که کسی راست و دروغش رو نمیدونه توی چتاش با پر بود از این قصه ها اکسی که پلیس تایلند ازش گرفته و فرستاده برای پلیس آمریکا رو وقتی میبینی اکس اکسی یه قیافهیه که میگه این بدن داغون و فروریخته ریخته انگار یه دور تا جهنم رفته و برگشته و از قضا در این سفر حال مبسوتی هم کرده این آدم عجیب الان در بانکوک زندانیه و یک تیم از وکلای آمریکایی دارن میجنگن که حکم استردادش رو بگیرن، ببرنش آمریکا، اونجا برای قاچاق و پولشویی محاکمش کنن و اگر بتونن حبس عبد بهش بدن. بقیه پولیس های توی پرونده هم خیلیاشون مدال طلا گرفتن، لوح افتخار گرفتن، بعد از اینکه راست رو دستگیر کردن و سایت آوردن پایین، ادمینا رو هم یکی یکی گرفتن، چند صد نفر آدم در 43 کشور مختلف دستگیر شدن به خاطر خریدن یا فروختن یا کار کردن روی سایت سیلک رود آخرینشون هم گفتیم برایت جونز بود جولیا جولیا بعد از دستگیری راست دو دفعه رفت نیویورک دیدنش چند بارم تلفنی با هم حرف زدن همیشه هم برایش منبر خدا و پیغمبر رو اینها میرفت تا اینکه سال 2015 دیگه جواب تلفونشو نداد گفت میخوام دیگه برم روی خودم و روی بیزنسم تمرکز کنم یک سال بعد ویویینز میوز یکی از موفق ترین عکاسی بود در نوع خودش در سرتاسر آمریکا سر امریکا بود و آر میکنن. از این عکسای خیلی نیمه برهنه مثلا خیلی رمانتیک ولی نه برای مدل شدن نه برای اینکه بفرستن برای این و اون برای مصرف شخصی نمیدونم که معادلش در فارسی چی میشه سایتش ولی میتونیم بریم ببینیم viviansmuse.com لینکش هم حالا میذارم در وبلاگ جولیا خلاصه مسیر زندگیش این شد روی یوتیوب هم یه ویدیوایی میشه ازش پیدا کرد هر از گاهی مصاحبه میکنه اونجا صحبت میکنه हست چیزای جالبی ازش هست Thank you. نویسنده کتاب آقای نیک بیلتون کتابش رو با چند جمله جالب تمام میکنه اوللا میگه که هر روز که ما تو دنیا میچرخیم از کدمون کلی اثر انگشت میگذاریم این طرف و اون طرف فیزیکی رو اینترنت هم همینه کامنت لایک ایمیل چیزی که میخونیم سایتی که میریم چت تکست، اینا همه اثرش میمونه وقتی که کاری میکنیم باید آگاه باشیم که این از بین نمیره هیچی از بین نمیره یه نظری جالبی هم داره این آقا در چند تا مقاله دیگه و مصاحبه و اینهاش من شنیدم و خوندم ازش حرف جالبیه به نظرم و حرف مهمیه میگه که گفتم یه آدمی که تو سیلیکون ولی خیلی کار کرده در مورد این آلمایی که تو سیلیکون ولی اصلا نوشته خیلی تحقیقات کرده اینا میگه یه سری آدمای عمدتاً جوان با تجربه محدود با دانش محدود در موزه قرار گرفتن که قدرت خیلی وسیعی پیدا کردن در شکل دادن زندگی آدم ها در سرتاسر سر دنیا و طرز فکر آدم ها در سرتاسر سر دنیا کسایی که الگوریتم فیسبوک رو می نویسند یا تویتر رو می یا از جور چیزا و یه اشکالی که تو کار اکثر اینها هست اینه که در براورد عواقب مثبت کارشون بزرگ نمایی می کنن ولی معمولا درست نمی تونن عواقب منفیش رو پیش بینی کنن و همون رو تقریباً روی راسول هم میذاره یا آدمی که در دیدن جنبه های مثبت خلاقیتش نوآوری خودش واقعا بزرگ نمایی میکنه و موفق نمیشه که ببینه که این چه بلایی ممکنه سر آدما جامعه بشریت بیاره من به همین خلاصه الان اتفاع میکنم اگر کسی دوست داشته باشه مقاله و مصاحبه های این آقا رو بعدا توی وبلاگ معرفی می کنم میتونه بره بخونه ایده مرکزی حرفش به نظر من ایده مهمیه و باید که بهش توجه کرد. آدمی که واقعا میگم سال هاست داره در مورد سیلیکون ولی می نویسه و مطالعه میکنه حرفش حرف ارزشمندی. در پایان کتاب آقای نیک بیلتون توضیح میده که برای تحقیقاتش برای این کتاب به بیش از دو میلیون کلمه از چت ها و ایمیل های راست و کارمنداش دسترسی داشته. یادداشت‌های های روزانه راست رو دیده نوشته های دوستانش رو دربارهش دیده کلی عکس دیده فیلم دیده میگه از یک محققی کمک گرفتم همکاری می با من و، ما این آدم رو در 10 سال گذشته روی فیسبوک، توییتر، گوگل، یوتیوب، لینکدین، رد پاشو همه اینجا پیدا کردیم، مطالعه کردیم، همه کامنتایی که گذاشته، اطلاعاتی که توی اکسا هست، اون چیزی که بهش میگیم اکسیف دیتا، اون چیزی که میگه که اینا رو کی گرفتن، حتی خیلی وقتا جی پی اس محلی که عکس گرفته شده رو بهشون میده. بعد سه هفته دادگاه تو شهادتایی که بوده، مدارکی که آمده، بعد میگه همه این اطلاعات رو ریختیم توی یه فایل اکسل یا دیتابیس جامع درست کردیم و میگه ما اینطوری تونستیم تک تک روزها رو از سال 2006 تا 2013 مرتب توش وقایع نگاری کنیم ببینیم که کی چه اتفاقی افتاده بعضی وقتا به دقت دقیقه و ثانیه یعنی مثلا میدیدیم که همون وقتی که دی پی آر به کارمندش میگه من میرم دو روز نیستم ما میدیدیم آره فرداش عکس داریم که راست با دوستش رفته کمپینگ وقتی یه بلیط می‌خره بره دومینیکا، دیپیار دقیقا دقیقاً در طول زمان اون پرواز تو سایت نیست. بعد توی تایم جدید دوباره وارد سایت میشه. میگه تا جایی که تونستم خودم رفتم اون محلی رو که راست ازش یه کاری کرده مثلا توی کافیشابی که نشسته رو صخره‌ای که دراز کشیده. جایی که کمپینگ رفته رفتم اون محل رو دیدم. رو همون صندلی نشستم. تو کافه، تو کتابخونه، تو رستوران سوشی با صدها نفر آدم حرف زده. با دوستای قدیمیش با شریک های سابقش همسایه ها وان نایت است ها هر کسی که میتونسته پیدا کنه دو تا ساعت میگه با معمورای FBI HSI, IRS CBP DOJ حرف زدم همه اداره های دولتی قانونی دنبال پرونده اینایی که تو پرونده شکار دی کار آر کار میکردن به نوعی. به جز این یاد میکنه نویسنده از جاشوا بررمند و جاشوا دیویس آدمایی که ما هم اسمشون رو توی اول پادکست آوردیم. که 50 ساعت اینا جداگانه با مامورای قانون وقت گذرونده بودن مصاحبه کرده بودن برای اون مقالهی که 2015 در وایر نوشتن و این آقا در کتاب از تحقیقات اونا هم استفاده کرده بعد توضیح میده میگه از چه سایتی استفاده کردم که ببینم هوا در این روزایی که من دارم در بارشون می نویسم در این جاهایی که دارم می نویسم چطوریه دما چطوریه سرعت باد روتوبت ارتفاع موجو ببینم به خاطر اینکه درباره موج سواری راست چیزایی نوشته اطلاعاتی پیدا کرده برای اینکه مطمئن بشه درسته و برای اینکه ببینه پروازی که توش بوده مثلا چطوری بوده کلی ابزار آنلاین استفاده کرده برای اینکه این گزارش روایی مفصل 350 ای رو جذاب بنویسه و دقیق بنویسه بعد میگه فیلم دوربین مدار بسته کتاب خونه رو در اون روز دستگیریش دیدم اینکه ببینم آخرین دقایق آزادی رو چطوری گذرونده با دوستانش حرف زدم با خانوادهش حرف زدم هرچند خودش متاسفانه درخواست من رو برای مصاحبه هرگز نپذیرفت راست الان زندانه. تنهاست توی یه سلولی با دیوارای بتونی روزی یه ساعت وقت صبحانه داره نیم ساعت نهار نیم ساعت هم شام. با پولی که مامانش براش میاره میتونه اونجا از کیوسک که واسه خودش علاوله بخره نوشابه بخره لباس بخره شم بخره کتونی بخره روزی هم یه ساعت به خاطر اینکه آدم خوشرفتاری بوده در زندان میتونه بره رو پشت بوم قدم بزنه هواخوری هوا داره. یه موزه ای هست در واشنگتن دی سی که بعضی چیزهای مربوط به پرونده های تاریخی قضایی رو توش نگه میدارن مثلا توفنگی که ابراهام لینکلن باهاش کشته شده یه جعبه شیشه‌ای هست توی این موزه توش یه لپتاپ سامسونگ نقره ای رو تابلویی که کنارشه نوشته که اسم خودش رو گذاشته بود دی پی آر راس اولبریکت تشکیلات 2.1 میلیارد دلاری فروش آنلاین مواد مخدر رو راه به نام سیلک رود. و بعد یه سری توضیحات میده درباره پرونده و ماجرا و اینا ولی تابلوی چیز مهمو نمیگه نمیگه که هر چند که اون سمت کامپیوتر که مال دی پی آر بود باز شد و همه چی دی پی آر اومد رو اما اون سمتش که متعلق به شخصیت دیگر راس بود یعنی راس اول واقعی نتونستن بازش کنن اون جایی که زندگی واقعیش رو میکرد و با دوست و فامیل حرف میزد دیده بودن در واقع که برای پیدا کردن پسورد اون قسمت صد سال زمان لازمه با کامپیترهای امروز بیخیالش شدند و اون قسمت کامپیوتر برای همیشه قفل باقی موند چیزی که شنیدین اپیزود 26م پادکست چنل بی بود. قسمت چهارم و پایانی پادکست سریالی سیلک رود. چنل بی رو من علیه بندری به کمک هدیه کبی و امید صدیق فرد تولید میکنید. موزیک هایی رو که در هر قسمت استفاده میکنید میتونید در توضیحات فایل ببینید. هر جایی که پادکست رو گوش میکنید فایل توضیحاتش رو حتما همونجا میتونید پیدا کنید. همچنین عنوان و توضیحات مربوط به منابع این اپیزود رو یک گزارش هایی که در پادکست چنل بی میشنوید اینی که روشون راستی آزمایی خیلی دقیقی انجام شده تک تک فکت ها به روش های مختلف چک شدن نه اینکه ما چک ما, ما هیچ کار نکردیم ما هیچ کار نکردیم اینا اونجایی که این مقاله ها رو منتشر کرده این کارو میکنن که مطمئن بشن اطلاعاتی که اینجا داده میشه درسته و هر وقت مطمئن نیستن، مثل اگه یادتون باشه توی مستر مایندی که دوبار شد توضیح داده شده که این اطلاعات فقط از یک منبع به دست اومده و نمیتونیم 100 درصد روش مثلا قسم بخوریم امیدواریم که از سریال پادکستی امسال چنل بی راضی بوده باشین پارسال ما یه سریال پادکستی داشتیم به نام مایند اون هم پرونده‌ای بود بسیار جالب و پرهیجان که کم از این نبود اگه بهتر نبود و اگر نشدیدنش حتما پیشنهاد میکنیم که سراغ اون هم برین به وبلاگ پادکست سر بزنین میتونین اونجا ببینین که مثلا تو این چند وقت تاخیر درباره ماجراهایی که در اپیزودهای قبلی تعریف کردیم چه خبرهایی در مثل این خبر که بریوی که نروژی اسمش رو عوض کرده یا اینکه که جودی کلارک دیگه وکیل جوهرسانایف نیست یا این که دوزدهای دریایی سومالی بعد از یک دوره خاموشی دوباره جون گرفتن و فعال شدن یا اینکه 20 سال بعد از نسل‌کشی رواندا معلوم شد تواپیمای رئیس جمهور اسبق رو نه اونطور که اون موقع ادعا می‌شد توندروهای هوتو بلکه توتسی های جپه ملی رواندا ساقط کردن که خبر العاده مهمیه داستانهایی که تو پادکست تعریف میکنیم بیشترشون هنوز یک جوری ادامه دارن و اگر پادکست موفق شده که کنجکاویتون کنه دنبال کردن مطالب وبلاگ کمک میکنه که این کنجکاوی رو یه طوری بهش جواب بدین. ما رو در تلگرام و توییتر دنبال کنید با شناسه Channel B پادکست یا اینکه به همین آدرس یعنی Channel B پادکست در جیمیل بهمون به ایمیل بزنین. خوشحال میشیم که از شما بشنویم. اگر این ماجرای سیلک رود و خبرهای جدیدی که درباره آلفا آمده اومده، بواز شده که به دارک وب یا وب تاریک، وب عمیق علاقمند شده باشین یا درباره اش شده باشین، یه خبر خوب اینه که جادی از پادکستر رادیو که تو خود این برنامه ما هم اومد درباره تور درباره بیت کوین درباره دارک وب صحبت کرد یکم پادکستش رو داره این هفته منتشر کنه شماره 75 رادیو گیک رو با عنوان سرکی به وب عمیق و دارک وب خیلی من مشتاقم که ببینم چی میخواد بگه مطمئنم که چیزای جدید یاد به بجز این یه ویدیو هم این هفته قرار منتشر کنه با عنوان توضیح تصویری بیت کوین که احتمالا خیلی از سوالاتی که ما آدم های آماتور درباره بیت کوین داریم رو اونجا جواب میده یعنی امیدوارم و فکرام می‌کنم که این کارو بکنه چون سابقه اش اینطوریه سابقه اینطوریه که تکنولوژی رو برای ما توضیح میده و مهمتر از اینکه توضیح میده کاری که میکنه توی پادکستش اینه که اثرات اجتماعی تکنولوژی رو یه خورده برامون پیش بینی میکنه یا توضیح میده یا درباره فکر میکنه حداقل بلند بلند و پادکست جالبیه خلاصه اگه پادکستش هم گوش نمیدید گوش بدین به نظرم یکی از بهترین های فارسیه به جز این یه کار ارزشمند دیگه هم باز جادی شروع کرده نصف برنامه‌شو تبلیغ جادی ولی این ارزشش واقعا داره یک کاری به اسم رادیو جوراب شلوار فکر کنم الان حدود یک ساله که تقریبا داره نه به صورت مرتب ولی هر از گاهی میده بیرون و توش درباره جنسیت حرف میزنه کمی حرفای خیلی خیلی مهم که معمولا متاسفانه جای دیگری ما نمیشنویم و نمیخونیم دم جا دم شما هم گرم که پادکست رو به دیگران معرفی میکنید. ممنون از هدیه و از امید و ممنون از کاونگار اسپانسر این اپیزود پادکست چنل بی پادکست